0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital, 68 e numéro du podcast 100% PSG. On va revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain, on va revenir notamment sur le match hein, déjà joué du PSG en Ligue 1. C'était samedi soir à 21h contre Dijon, hein, le PSG qui avait euh, gagné ses cinq, matchs, cinq derniers matchs en Ligue 1, mais qui avait fait euh, faux bon en Ligue des Champions, euh, mardi hein, en Ligue des Champions face à Manchester, défaite de 1 et après cet échec européen, les hommes de Thomas Tourelle, devait se reprendre donc, contre Dijon, une, une rencontre où Thomas Tourel devait faire face à, à de nombreuses absences une nouvelle fois. On va revenir tout ça va revenir dans le détail sur le match, mais avant de, de parler de cette rencontre et de la prochaine rencontre du PSG en Ligue des Champions contre Bachak mercredi pour son deuxième match de poule, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse Comment ça va, Mousse
1: Salut Hugo, salut Yacine, salut Nico. Bah, écoute, ça va bien, ça va bien, merci. Ça va Ouais, on a vu non. un super match samedi. C'était ouais. très bien.
0: C'est pas souvent qu'on fait un, enfin, on fait un, ré, un résumé du match deux jours après, donc on a la tête encore plus reposée, on a, on a pu analyser encore mieux le match. Donc en plus, il y en avait des choses à dire. Donc je, je pense ah, tu... d'ailleurs,
1: on était très attendu hier. Apparemment, j'ai vu quelques commentaires sur Twitter. Ah. Les gens étaient un peu déçus de pas les entendre, mais c'est dimanche, les gars. Et eh oui. Famille, on est puis Nicolas, il avait piscine.
0: Euh, compliqué. <rire> non, je vais me tourner directement. Comment ça va, Nicolas Puravant, qui était avec nous Ça va, Nico
2: Ça va, très bien. Ouais. Je n'étais pas là la semaine dernière. Vous m'avez manqué, mais comme me dit Mousse, moi, j'ai piscine souvent. Donc, euh, ouais, je n'étais pas là. Mais coup, je suis là aujourd'hui.
0: Tu étais en famille au Louvre, hein, quand tu me le disais en off. Donc, euh, voilà, on ne pouvait pas parler ah,
2: partout. Bon. Soyons, soyons transparents.
0: Mais tu as vu, il y a eu beaucoup de tweets hein, qui réclamaient, qui disaient pourquoi Nico il n'est pas là C'est parce ouais. qu'il a dit que Manchester était nul, vous l'avez boycotté <rire> ah, C'est ça.
2: En fait, je me suis caché.
0: Voilà. Il s'est caché et maintenant il revient euh, plein d'arguments, plein d'énergie pour, pour débriefer ce match contre Dijon. Et enfin, pour terminer la bande, Yacine Abned. Ça va Yacine Ça va et vous bah, Écoute, ça va, ça va très bien. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Hein. Ouais, J'ai encore un tweet hier soir d'une personne sur Twitter qui me disait quand est-ce que c'est le podcast Donc, euh, nous avait identifié, donc on l'a dit, t'inquiète pas, ça arrive en début d'après-midi. Et donc, ce podcast, on va revenir sur le match euh, de contre Dijon de samedi soir. Alors, on ne va pas faire un grand débrief du match. Hein, on l'a vu, le Paris Saint-Germain a, a déroulé tranquillement, a gagné 4-0, un doublé de Moïse -Kin, un doublé d'Mbappé qui porte son compteur à 6 buts en Ligue 1, deux passes décisives pour Neymar, qui a fait un, un excellent match. Mais ce qui nous a, on va dire, plus interloqué et qui a fait parler sur la, la Twittosphère, euh, c'est euh, cette décision de Thomas Tuchel dans sa compo de départ, d'aligner euh, Danilo Pereira en défense centrale et de remettre sa, sa fameuse lubie de Marquinhos en 6. C'est une information qu'a sorti l'équipe. Ça a beaucoup discuté sur Twitter. Et finalement, il s'est avéré que c'était vrai avec euh, cette composition Donc, du PSG avec huit changements hein, quand même par rapport à Manchester United, la compo de mardi. Seulement trois à rescapé, Neymar, Diallo et Danilo Pereira. Donc, On avait une composition en, en 4-3-3, 4-4-2. Voilà, ça pouvait se ça pouvait, euh, discuter avec Rico dans les cages. Hein, Navas était sur le banc. Dagba, Danilo Diallo-Baker, un milieu de terrain avec Rafinha, Rafinha Marquinhos-Draxler Neymar, euh, Neymar. Donc je le disais, la composition de, de Thomas Tourelle a, a, a beaucoup fait parler. Euh, on recrute une sentinelle qui est Danilo Opera pour jouer justement devant la défense. Et il nous remet euh, Marquinhos en 6 pour décaler Danilo Opera, un poste qui n'est pas le sien. Alors certes, il a déjà joué à ce poste, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Et donc, on, tout le monde s'est un peu dit, est-ce que c'est euh, un doigt d'honneur adressé à, à Leonardo et son recrutement qui n'a pas été validé par, par l'ami Thomas Torel
3: euh, Alors, il y a, y a plein de choses, parce que là, il a, il a frappé très fort quand mais même.
0: parlons tout d'abord de, de la réaction qu'on a eue euh, voilà, samedi. Oui, ah, oui, oui. Voilà, oui. La compo. Mais, mais en fait, euh,
3: quand je vois quand je vois la compo de départ, quand l'info sort, je me dis, bon, déjà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Est-ce qu'il y en a qui cherchent les problèmes Parce que vraiment, là, on est dans la caricature. Euh, ça s'avère vrai. Euh, alors, il y a plein de choses. Il y a effectivement, on peut le prendre comme un message à Leonardo. Euh, on peut aussi se dire que bah, finalement, euh, Tourelle euh, aime réellement Marquinhos au milieu. Bon, moi, j'aimerais comprendre pourquoi. Mais... Alors, il donne quelques explications dans ses interviews, dans les conférences de presse. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon.
0: Je vous les donnerai tout à l'heure, justement, ces, ces explications, ah, ces déclarations. Imaginez qu'il qu apprécie
3: vraiment Marquinhos au milieu. Euh, après, il y a le positionnement de Danilo. Voilà, Paris veut défendre en avançant. Euh, on sait plein souvent que Thiago Silva reculait. Euh, avec l'âge, manquait peut-être un peu de vitesse. Je sais pas, moi, dans la gestion de la profondeur, ça va être très compliqué avec Danilo. Donc, euh, est-ce que c'était un test Est-ce que contre Dijon, le test vaut vraiment quelque chose Voilà, il y a eu plein de choses. Euh, et en même temps, euh, moi, je pense que malgré tout, même si je sais que j'ai été repris beaucoup sur Twitter en disant « arrête de croire que tout est un message », moi je pense qu'il y a un vrai message derrière.
0: Nico, c'est aussi euh, l'analyse que tu fais euh, de, de ce choix de Thomas Tourette quand tu as vu la compo euh, samedi soir.
2: Ouais, c'est très surprenant. Après, on peut je, je veux bien prendre l'hypothèse le... du test. Voilà. Se dire si demain j'ai Marquinhos blessé, qui je mets en défense centrale, axe droit est-ce que Kerrer, je, je le mets, mais il n'est pas fiable parce que physiquement souvent absent Donc qui je mets si Marquinhos n'est pas là tiens, tiens, je vais tester Danilo sur ce match-là contre Dijon. Pourquoi pas On verra en Ligue des Champions déjà euh, mercredi s'il si retente l'expérience. Parce que comme Yacine, déjà un, faire venir une sentinelle pour la mettre au bout de deux matchs en défense centrale, je ne vois pas aujourd'hui quel est le, le message que tu veux envoyer. Si ce n'est à Leonardo, bah, c'est moi le patron et je t'emmerde, en gros. Sur le côté sportif, et un gros match avec Danilo en défense centrale, on est tous d'accord pour dire que c'est suicidaire. Il n'a pas la vitesse aujourd'hui, donc euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus le, 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 ce que cherche aujourd'hui, sportivement parlant, euh, Tourel. Est-ce qu'il voit vraiment ça comme une, une alternative et euh, qui lui permettra de mettre Marquinhos au milieu Si c'est ça, je suis très, très inquiet pour, pour la suite de la saison européenne du PSG puisque je pense que c'est un équilibre complètement bancal.
0: C'est un sacré désaveu pour Danilo Pereira, quand même, quand ton coach t'annonce qu'il te met en défense centrale, alors qu'on t'a recruté pour jouer devant la défense, tu dois le prendre quand même un peu mal. Il doit se dire euh, voilà, je clairement pas un choix numéro un de, de, de l'entraîneur. On m'a mis là, parce que c'est plus peut-être le directeur sportif qui me voulait. Voilà, dans la tête du joueur, ça doit quand même ça doit quand même cogiter.
1: Oui, sans doute, sans doute. De toute façon, c'était déjà aussi un mauvais message envoyé à l'époque, par exemple, à un joueur comme Paredes, quand on faisait jouer, par exemple, Marquinhos devant la défense et qu'on laissait Paredes sur le banc. De nouveau, il réitère ça avec, euh, avec Danilo Pereira. Danilo Pereira qui a fait qu'un seul match euh, avec un entraînement collectif. C'était face, face à Manchester et puis il n'a il, il pas fait un si mauvais match que ça, en plus. Donc euh, Moi, au début, je ne voulais pas le croire, ça, euh, la théorie d'Iassine. <rire> et en fait je, lui rend, je veux lui rendre hommage parce que depuis le début même après la recrue de Danilo Pereira Yacine continue à dire vous allez voir, il va remettre Marquinhos et moi je dis c'est pas possible t'achètes un joueur dont c'est vraiment le, le poste c'est le vrai profil du, du milieu défensif Donc, je me suis dit c'est pas possible même si euh, Tourel a des messages à faire passer il va pas aller jusque là alors Peut-être que la théorie de, de Nico se tient. Peut-être qu'il a juste voulu faire un test pour se dire « Je vois ce qu'il donne en défense centrale parce que c'est Dijon. » Peut-être que c'est ça. Mais en fait, la, la réponse, on l'aura mercredi, en sachant qu'il y a encore des blessés au milieu. Je ne sais pas si Gay va revenir. Euh, Paredes, ah, on a
0: pas de… Pour l'instant, de... dans, dans les blessés, Mousse, pour, pour te dire, il y a Marco Verratti, il y a Paredes, il y a Icardi, il y a Kerrère, il y a Idrissa Gay. On dit Maria et Kurzawa étaient suspendus
1: Dijon. Bon,
0: oui, ouais, oui, ouais, voilà. Au milieu, tu as Paredes, Verratti et Idriss Agueye qui manquent. Voilà.
1: Et Dark
0: s'est blessé euh, effectivement contre Dijon, ouais, qui est sorti sur blessure.
1: Voilà. Donc écoute, on verra, on verra mercredi pour, euh, pour avoir une réponse plus claire, pour savoir quelles sont les intentions de, de Thomas Tuchel. Si effectivement mercredi, euh, Marquinhos joue devant la défense, bon, je pense qu'on peut s'attendre à le voir jouer devant la défense euh, au moins jusqu'au retour des blessés, et, et on
0: verra après. Nico, tu voulais euh, te voyais non, tu voulais de toute façon, non les,
2: les, les déclats de tourelles après le match, elles sont sans équivoque. Euh, il ça. a fait le, les, les, les louanges de Marquinhos, que son rôle, euh, il doit aider tout le monde et que c'est au milieu qu'il allait aider tout le monde. Donc s'il fait marche en arrière aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens par rapport à ses déclarations. Donc Marquinhos, milieu, pour lui, c'est devenu une, une évidence. Alors au-delà de, de ce choix, parce que comme le dit Yacine, moi non plus, j'ai du mal à comprendre ce qu'il voit comme qualité sa porte ou mieux qu'on on fasse ce constat euh, dans ta charnière qui est quand même je pense un pilier important de ton équipe ta charnière défensive bah t'enlève ton meilleur joueur donc qui tu mets avec Impembe aujourd'hui pour que ce soit super efficace bon euh, Danilo encore une fois j'ai des grosses réserves et puis alors le deuxième message qui est terrible c'est qu'en gros dans mon effectif j'ai aucun joueur capable face à Dijon d'initier un contre-pressing, parce que c'est nos nouveaux trucs à la mode. Donc ça veut dire qu'il y a les Herrera et, et même n'importe quel autre joueur. Il n'y a aucun joueur actuellement au milieu du PSG capable contre Dijon d'initier un contre-pressing. Donc c'est aussi, par rapport à tous ces joueurs-là, un vrai désaveu. Et puis alors, euh, quand on regarde le match justement face à Dijon, qui a quand même transpercé le PSG à plusieurs reprises, euh, l'équilibre que, que ça apporte, Marquinhos au milieu, je n'ai pas été honnêtement moi complètement euh, séduit par ce match et je n'ai pas du tout trouvé que, que, que Marquinhos apportait porté justement cette force, cet équilibre. J'ai vu au contraire une équipe de Dijon qui s'est créée énormément d'occasions et très facilement.
0: Yacine, avant que je vous donne les déclarations de, de Thomas Torel pour revenir sur ce que tu disais, Nico, est-ce qu'on peut parler du match tout, tout simplement du match de Marquinhos en 6 et de, de Danilo Pereira en, en défense centrale Comment tu les as trouvés, toi, les deux, Yas
3: euh, Je les ai trouvés euh, très moyens. Alors, c'est... Pas, pas forcément individuellement, il y a eu beaucoup de choses dans le, le positionnement où on sentait qu'il n'y avait pas d'automatisme, on sentait que chacun n'était pas vraiment à sa place. Euh, Marquinhos a essayé d'aller chercher très haut parfois, mais en fait il n'était pas forcément suivi. Ça veut dire aussi qu'il y a un problème de, de coordination avec tous les autres milieux. C'est bien beau de dire à Marquinhos il exerce un contre pressing, mais s'il le fait tout seul, de toute façon ça ne changera rien. Il euh, euh, y, y a plein de choses. Euh, J'ai noté une stat euh, Dijon a réussi à tenter 419 passes et a réussi 376 passes. Mais, moi, je me rappelle quand même qu'il y a quelques mois ou allez, peut-être un ou deux ans en arrière, une équipe qui dépassait les 200 passes au Parc des Princes, c'était exceptionnel. Dijon, 20e de qui réussit 376 passes. Je veux dire, c'est énorme. Ça veut dire que, premièrement, ils ont... déjà, on l'a vu puisqu'ils t'ont transpercé, puisqu'ils sont venus se créer des occasions. Mais même s'ils avaient réussi, admettons, sur ces 376, 200 passes derrière, c'est donc que tu n'es jamais allé les chercher. Donc, ton contre-pressing, il n'existe pas. Donc, en fait, toute sa théorie, déjà, elle n'est pas bonne. Et la dernière chose, c'est que euh, souvent, on explique, voilà, on, on essaye de prendre les meilleurs joueurs et les mettre sur le terrain. Déjà, un joueur, évi évidemment que les joueurs devraient, dans l'absolu, pouvoir jouer à deux, trois postes, mais on ne peut pas les mettre partout, n'importe comment, avec n'importe qui. Euh, Aujourd'hui, la vraie question, c'est de se dire, Marquinhos, parce que c'est le discours de, de Tourelle, Marquinhos, il m'apporte dans ce contre-pressing au milieu. OK. Maintenant, est-ce que je me dis, mon équipe, elle est plus forte avec ce Marquinhos-là, qui court, qui presse, qui, va, qui avance un peu, etc., mais une ligne défensive plus faible, donc qui ne va pas suivre Marquinhos, ou est-ce que je mets Marquinhos derrière parce que Marquinhos-Kimpembe, ça a donné satisfaction Je rappelle quand même que Dortmund, c'était Marquinhos-Kimpembe, que euh, le Barça, c'était Marquinhos-Kimpembe, et qu'on a loué ici souvent le fait de ne pas garder Thiago Silva, pas par ses qualités à lui mais parce que ça permettait d'avoir une ligne défensive qui défendait en avançant et très haute, donc d'avoir un bloc compact. Ben en fait, qu'est-ce que je perds le plus Et moi, je reste persuadé que c'est Marquinhos en défense, la base, parce que en ayant ta ligne qui avance, ton bloc sera plus compact, et ça correspond un peu plus, au, en tout cas, aux qualités que tu as. Et le dernier message, comme vous l'avez dit, moi, je suis Danilo, je suis milieu de terrain, euh, depuis euh, 12 ans de carrière, mm. j'arrive au bout d'un match, on me dit « Écoute, le meilleur milieu, c'est mon défenseur central. Il est meilleur que toi. Il va passer devant. Toi, je vais te tester derrière euh, pour aller dans le sens de Nico. Je pense qu'il y a aussi ce, cette histoire de test parce que les entraîneurs n'aiment pas avoir deux gauchers. Je l'ai dit plein de fois. Et donc, ça lui permet malgré tout d'avoir un droitier plutôt que de mettre Kimpembe Diallo. Euh, bref, et donc, de se dire, bon bah tu vas, on va te tester derrière, mais finalement, bon, on verra. Je ne sais pas trop quoi faire de toi. Quoi. Bah, mais c est, c est, Exactement,
0: les, les déclarations, ça va dans le sens de, de, de tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je vais vous donner les déclarations de Thomas Torel d'après match. Justement, on lui pose la question première question, pourquoi avez-vous avez fait reculer Daniel Pereira en défense C'est marrant parce qu'il dévite très rapidement sur Marc Alors, il dit ce n'est pas un choix tactique parce que Daniel peut jouer à ce poste, de défenseur central. Marc aussi, il est le cœur et l'âme de l'équipe. Il doit jouer au cœur du jeu. Il a une combinaison extraordinaire. Il est talentueux. Il a toutes les qualités avec une mentalité de travailleur. C'est une combinaison que l'on cherche. Quand il est au milieu, il peut aider tous les joueurs. Il a du volume. Il aide tout le monde, il a été décisif au Portugal pour nous contre Bergame et Leipzig. Et on lui demande, êtes-vous satisfait de la prestation de Danilo Pereira en défense Et il répond, oui, je suis convaincu qu'il a toutes les qualités pour nous aider. On joue très haut normalement, il a joué pendant plusieurs minutes comme un milieu défensif. Il est capable d'ouvrir le jeu, il est fort de la tête, cela va améliorer la défense. On l'a testé aujourd'hui car c'était mon souhait d'avoir Marquinhos au milieu. Et enfin, dernière question, je lui dis, estimez-vous qu'il manque un défenseur si Marquinhos est amené à évoluer au milieu de terrain cette saison. C'est intéressant parce que ça, ça vient un peu dans le débat de ce qu'on dit tout à l'heure. Il dit on a toutes les possibilités. Marquinhos peut le faire, mais il a montré qu'il est capable de pousser cette équipe sur le même niveau au milieu. Il est exceptionnel au milieu hein, quand même. Cela ne change rien pour le nombre de joueurs. On a Thilo, on a Danilo qui va s'améliorer, j'espère. On va chercher la meilleure solution pour l'équipe. Mousse, à travers les déclarations de Thomas Torel, on, comp on comprend clairement, il l'avait déjà dit, mais que pour lui, Marquinhos est un milieu de terrain en fait.
1: Oui, en tout cas, lui, on est persuadé.
0: Ah, <rire> je crois voilà. il, après, je crois après bien... ses déclarations, évidemment.
1: Et je crois bien qu'il doit être le seul, je pense. J'ai revu une vidéo qu'a tourné sur Twitter récemment ce, ce week-end. C'était une conférence de presse de Laurent Blanc et qui parlait de qui parlait d'une un, composition pour un prochain match, je ne sais pas lequel, et qui disait, euh, qui répondait à une question d'un journaliste, qui disait, vous savez, quand on a Marquinhos et Kim Pembe en défense centrale, en général, on n'a pas de souci à se faire. Il, il ajoute que c'est très très solide défensivement. Laurent Blanc, quand même, tu vois. Donc voilà, euh, tout est... est dit. Hein,
0: euh, ouais. Il sait de quoi il parle. Hein, pour le oui, poste, oui, oui,
1: exactement. exactement.
0: Attends,
3: juste, ouais, juste Mousse, mousse excuse-moi, juste ton micro, il touche ton pull. Et on, a, on nous a fait la remarque la semaine dernière et en fait, on l'entend de temps en temps. Euh...
0: Ouais. Ah non. Ah, oui.
2: ah, je suis
3: désolé, mais parce qu'il y a, a quelqu'un qui a fait la remarque la dernière fois. il y a un petit bruit de fond qui.
2: Ouais,
3: ah c'est bon. ce
0: mieux qu a... là, c'est il a la veste XXL, donc euh, il nage un peu dedans, Mais là, c'est mieux. C'est oui, bon. <rire> ouais, euh,
2: bon a... Du
1: coup, coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Laurent euh... Blanc qui
2: parlait de Marquinhos. Oui, voilà, voilà c'est ça.
1: <rire> donc moi, je pense vraiment qu'il va, qu va faire jouer euh, Marquinhos jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à son départ au, au milieu de terrain. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise J'ai oublié mon propos, donc passe à quelqu'un d'autre, ah. ça va revenir.
0: Ben non, mais Mousse, il y a une autre question. On en a parlé un peu. Euh, Est-ce que tu penses, voilà, comme on le disait un peu tout à l'heure, que clairement, c'est un message adressé à Leonardo directement, à dire, euh, je mets les joueurs que je veux. Euh, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, virez-moi. Moi, il me reste neuf mois de contrat. De toute façon, je ne serai pas prolongé. Sans il le dit souvent. Il dit, moi, je ne vois pas au-delà de mon contrat pour l'instant, etc. Donc, euh, en fait a en son âme et conscience.
1: C'est intéressant ce que tu as dit sur la fin de la réponse de Thomas Tuchel quand tu dis qu'on lui pose la question sur Danilo et il passe directement à, à Marquinhos. Ouais. En fait, remarquez que euh, Thomas Tuchel, il ne parle pas des joueurs euh, qu'il n'a pas recrutés. C'était déjà le cas avec Paredes. Quand il, quand il était arrivé, c'était déjà le cas. On lui parlait de Paredes, il occultait directement. Ce n'est pas son choix. Danilo, ce n'est pas son choix. Rafinha, ce n'est pas son choix. Moïse c'est ce n'est pas son choix. On en parlera tout à l'heure. La déclaration sur Moïse Kine, elle est un ouais. peu elle est un peu bizarre. Et, et Rappelez-vous qu'il avait, euh, rappelez qu avait contacté lui-même Rudiger. Il avait sans doute une idée derrière la tête. S'il a insisté pour avoir un défenseur central, je pense que. Il croit vraiment, il est vraiment persuadé que Marquinhos est meilleur au, au milieu de terrain. Mais dans la, dans, la, dans la déclaration de Marquinhos après le match, on sent quand même que Marquinhos, qu'il dit euh, « je n'ai pas joué à mon poste principal » et Danilo n'a pas joué à son poste principal, mais euh, c'est les choix du coach. Mais il le dit euh, avec un certain dépit, j'ai l'impression. Et, euh, et on sait, il l'a déjà dit, hein, qu'il préférait quand même jouer en défense centrale Marquinhos. Écoute, euh, moi, oui, pour moi, c'est un message envoyé clairement à Leonardo. Je sais que, comme Yacine l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui, qui pensent qu'on fait des théories du complot, etc. Mais là, y a, à un moment, quand même, les faits sont là. Le, il a, euh, Leonardo a quand même recruté euh, les, les joueurs euh, dont on avait besoin au poste où on en avait besoin. Donc euh, Danilo en 6. A, il a recruté un, un, un milieu créateur en, euh, avec Rafinha, pardon. Et un, et un avançante qui est, qui est Moïse Ekin. Donc même si ce n'est pas euh, des joueurs euh, dont tu aimes le profil, c'est quand même des joueurs qui sont là, qui ont un contrat et qui sont là quand même pour aider l'équipe. Donc tu es censé quand même les faire jouer à leur poste. Et là, en vérité, tu as l'impression que comme il n'a plus rien à perdre, eh ben, quitte à aller dans le mur, il va mourir avec ses idées. Mais moi, je l'ai dit là, dans le podcast dernier, c'est dangereux de laisser quelqu'un qui a strictement plus rien à faire et, et, et ça risque d'être encore plus dangereux parce que là est une, on est en phase de poule on ne sait pas ce qui peut se passer il peut y avoir un accident mercredi contre Istanbul et si tu pars avec des points de retard nous courir derrière des scores je l'ai déjà répété, derrière des résultats pas, pas ouais. ce n'est pas ce qu'on fait le mieux ouais. Donc moi je trouve ça plutôt inquiétant l'état d'esprit général de, de Thomas Tourelle
2: Nico Marquinhos, milieu euh, ça ne date pas d'hier dans l'esprit de, de Tourelle c'est ça qui est assez, euh, assez étonnant euh... Il a eu cette idée euh, il, y a, il y a longtemps. Je ne sais pas s'il est vraiment convaincu ou s'il si décide de rester sur cette ligne de conduite pour ne pas euh, reconnaître euh, qu'il n'a pas complètement raison sur ce, sur ce dossier-là. Après, moi, ce que je vois, c'est que Marquinhos, euh, depuis, depuis qu'il est en 8 il n'a jamais joué au milieu. Il a tous les coachs par qui, 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 qui l'ont géré. Personne n'a décelé en Marquinhos un, un milieu de terrain. On a tous loué ses qualités en défense. C'est aujourd'hui un des meilleurs défenseurs centraux du monde. On a avec Impembe une paire qui, logiquement, euh, doit amener vers de belles choses. Tu dois justement travailler autour de ça. Tu dois installer des joueurs autour d'eux pour avoir, comme on disait, des automatismes, des mouvements de, de bloc équipe qui soient cohérents. Et en lieu de ça, bah, on repart sur, encore une fois, un espèce de schéma complètement bancal. Ce qui me surprend aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui t'interpellent sur Twitter en t'expliquant que Tourelle, c'est formidable ce qu'il fait, parce que Marquinhos au milieu, c'est très bien. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique à quel moment Marquinhos au milieu, c'est très bien. Alors, contre Dijon, oui, forcément, Marquinhos contre Dijon, il n'est pas emmerdé, mais il euh, est contre Dijon, tu mettais n'importe quel joueur, même, euh, même moi, tu me au milieu, je pense que tu es capable de gagner ce match-là. Donc, il y, y a un moment où il faut qu'on que, qu nous explique, aujourd'hui, ce que tu peux construire comme équipe avec Marquinhos au milieu, dans les gros matchs contre, bah, contre le Bayern. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Marquinhos au milieu, tu peux avoir un axe défensif et avoir autour de lui une équipe cohérente Moi, aujourd'hui, je ne vois aucune possibilité de cette cohérence et de cet équilibre.
3: Yacine. Bah, alors Deux choses. La première sur euh, le fait que Marquinhos, soi-disant, doit être au cœur du jeu. Alors, je vais juste donner un exemple et je ne les compare pas les deux. Chacun a, son, a sa vie, son passé, son parcours, etc., mais jusqu'à preuve du contraire, Sergio Ramos, il ne joue pas au milieu et ça ne l'empêche pas d'emmener le Real avec lui partout où il va. Donc déjà, cette histoire du cœur du jeu, c'est des bêtises. Euh, si euh, si, euh, si c'était le cœur du jeu le plus important, euh, il aurait peut-être mis Sergio Ramos au milieu. Bah, en attendant, il joue en défense. Et quand il est en défense, bah, il arrive à tout faire, et à emmener son équipe et à aider le Real à bien défendre. Et en plus, à marquer des buts, etc. Ouais. C'est le deuxième donc, meilleur buteur du Real l'année les... dernière. Voilà. Donc déjà cette théorie elle se tient pas, c'est des bêtises euh, la deuxième chose c'est que quand tu connais le parcours et la personnalité de Tourelle en fait, euh, c'est pour ça qu'il y a aussi des choses à comprendre quand on dit certaines choses sur l'interprétation, les messages on les dit pas comme ça parce qu'on a envie de taper sur Tourelle je rappelle encore une fois que jusqu'au match de Manchester United, moi j'étais plutôt pas fan mais j'étais plutôt euh, euh, content de l'arrivée de Tourelle, de ce qu'il proposait de ce qu'il montrait dans, les, dans le coaching, dans le changement de système, dans la façon de jouer etc... Il euh, y a eu une cassure à ce moment-là. Euh, pour ce qui est des messages, ce n'est pas une question d'interprétation. C'est juste que Tourelle l'a fait partout où il est passé. Le conflit avec les dirigeants, ça a existé à Dortmund. Il euh, faut savoir qu'il y a un Suédois qui joue aujourd'hui à la Real Sociedad, qui s'appelle Isaac, qui a été recruté à Dortmund, que Tourelle n'a jamais fait jouer, pas parce que le joueur n'est pas bon, ou etc., parce qu'il a été recruté par sa direction et que Tourelle a décidé que ce n'était pas un joueur qu'il voulait et il ne l'a pas fait jouer voilà, et ça c'est la mentalité de Tourelle, euh, et c'est pour ça que il faut pas que nous, on lui ou pas, on lui en veut pas, C'est pas une question de lui en vouloir, c'est qu'il y a des gens qui ont cette personnalité, Laurent Blanc par exemple, on sait très bien qu'il n'est pas du tout dans ce truc-là, Ancelotti non plus, voilà, ils ne sont plus politiques, lui c'est son fonctionnement, à Mayence là où il a été lancé, ça a mal fini, à Dortmund ça a mal fini, au PSG c'est en train de mal finir, voilà, c'est son parcours,
0: euh, tu parlais d'un autre joueur aussi qui était concerné par, euh, par un, enfin une, une nouvelle recrue qui est arrivée cet été, c'était Moïskine, euh, Mousse. Et donc, euh, il a fait une déclaration, tu reviendras un peu sur son match aussi, mais il a fait une déclaration un peu surprenante, hein. il est vrai, comme tu le disais. Euh, donc, on lui pose la question, quel est le vrai poste de Moïskine Double buteur face à Dijon, qui est quand même intéressant. Il a marqué son premier doublé, il a été intéressant dans le jeu. C'est bien entendu avec Neymar, etc. Euh, Thomas Torrel répond, il est attaquant. Son meilleur poste, c'est avec deux attaquants. Il donne de l'intensité à notre jeu. C'est sa force, son côté athlétique. Il a donné ça contre Nîmes et Dijon. C'était difficile pour lui contre Manchester. Je rappelle qu'il est, il est juste rentré. Hein. Il peut aider euh, sur ce niveau-là, mais on ne peut pas trop en attendre. Il n'a pas beaucoup joué à Everton. En gros, de ce qu'on comprend, de ce qu'on lit entre les lignes, c'est que Moïskine, ça sera très bien pour jouer contre Dijon en Ligue 1. Mais pour être des champions, enfin, euh, comptez pas sur lui. Il ne nous, nous apportera pas ce que je veux. C'est un peu ça l'idée euh, euh, sur Moïskine. Et encore une fois, c'est encore oui. une recrue.
1: Oui, en gros, c'est un message indirect à Leonardo, en lui disant bah, « Tu m'as ramené un joueur dont je ne voulais pas, bah, écoute, quand je pourrai en Ligue 1, bah, je lui donnerai du temps de jeu euh, pour faire tourner ou, ou pour faire reposer devant, et notamment Kylian Mbappé. Et puis, euh, et puis en Ligue des champions, bah, hormis grosses blessures devant, bah, il, il fera des bouts de match il n'entrera carrément pas en jeu. C'est le message qu'il a envoyé. Mais encore une fois… Euh, il, a, il avait fait à peu près la même chose sur. Euh, il avait dit un préparé sur euh, Raffinia, je crois. Il avait fait à peu près le même, euh, le même type de discours. En gros, euh, ouais, il est là, c'est bien, mais euh, pour l'instant, il n'est pas prêt, il n'est pas top, etc. Donc, en euh, ouais, Ankin, c'est exactement le, comme pour les autres recrues. Ce n'est pas lui qui les a choisis. Donc, il va, il va les utiliser, certes, parce qu'il a quand même un, un championnat, il a, il, a, il a des compétitions. Hein. Il, a, il, il était quand même titulaire face à Dijon, même si ce n'est que Dijon sans manquer de respect à ce club, parce qu'à chaque, chaque fois, on dit ça. Mais euh, la, la déclaration, elle est... enfin Pour le joueur, ça, ça doit être un peu compliqué, parce qu'il dit qu'il n'a quasiment pas joué à Everton, mais Yacine, je crois que tu l'avais dit, hein, il a quand même joué une trentaine de matchs, pas titulaire, évidemment, mais il a, il a quelques titularisations, il est beaucoup rentré en cours de jeu. Par contre, au niveau des statistiques, c'est vrai, c'est très faible, je crois que c'est deux buts, hein, Yacine, hein, c'est ça
0: ouais Donc, Voilà. Mais surtout aussi de dire « on ne peut pas trop en attendre ». C'est bah, bizarre, que mais joueur, le, message dire, moi, rien,
1: voilà, le message que tu envoies au joueur, il n'est pas top. Tu es, es quand même censé le concerner toute la saison. Si tu commences par ce genre de déclaration, alors peut-être que nous, on, on surinterprète les choses. Peut-être que lui a voulu dire qu'il qu avait peu joué contrairement au, au reste de l'effectif et qu'il fallait lui donner du temps. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a plutôt ressenti… C'est euh, oui, bah écoute, il est là. Euh, pour moi, il n'a pas le niveau. Franchement, quand tu vois son match contre Dijon, alors je ne dis pas qu'il a fait un grand match, mais sur les deux buts, par exemple, sur le premier, il est super bien placé, pas de souci. Il suit l'action avec Becker, et sur le deuxième, il est dans la surface. Il se dit, tu vois, il est quand même là, prêt à marquer, tout en sachant que normalement Neymar ne fait pas ce genre de passe. Hein. Il va jusqu'au bout. Bon, il est quand même resté concerné. Donc, au contraire, il aurait fallu l'encourager, le pousser un peu plus j'ai l'impression qu'il a fait un peu le contraire. Donc, en espérant que Moïse Kinn n'ait pas vu la déclaration, il <rire> ne... <rire> ouais. ne se vexe pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas un super message envoyé à, à
0: un jeune joueur qui plus est. est son, son agent, c'est Mino Rayola. Donc, il y a moyen qu'il ait okay. eu le message, quand même. Hein. Il n'est pas, pas bête.
2: Euh, ouais, juste, que... juste une chose, Hugo. Moi, je ne le ressens pas comme ça, cette décla. Je le sens plus dans le, dans le, genre, dans le, dans le sens. Voilà, c'est un joueur qui manque de rythme parce qu'il il était quand même très souvent remplaçant l'an dernier, qu'on ne peut pas trop lui demander aujourd'hui parce qu'il vient d'arriver, qu'il découvre un nouveau club, un nouveau championnat. Moi, je le ressens je comme ça. Après, euh, je pense que Moïse Kinn, il n'a pas dû attendre la déclaration pour, pour euh, voir un peu ce que pensait Tourelle de lui, parce que je vous rappelle que quand ils se sont rencontrés pour la première fois au camp des loges, euh, Tourelle a découvert qu'il parlait français, donc ça, ça, ça en dit déjà pas mal sur l'implication qu'il a eue dans le recrutement et dans l'intérêt qu'il avait pour le joueur.
0: mais Je dis ça aussi, Nico, parce que euh, c'est déjà arrivé avec d'autres recrues arrivées. Mauro Icardi, il a fini par le mettre sur le banc. Ça se passe plutôt, ça se passe pas très bien. Leandro Paredes, on l'a dit assez souvent dans le podcast, où il a mis remplaçant dans des matchs tu il aurait pu commencer titulaire. Giovanni Lo Celso, euh, il n'a même pas pu faire un match avec lui parce qu'il euh, est parti dès le Mercato euh, d'été euh, quand euh, Thomas Torel est arrivé. Donc voilà, on ne prend pas juste en exemple Moïse Kine et Danilo Pereira. C'est déjà arrivé avec d'autres recrues. Amené par, euh, voilà, qui ne sont pas de, 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 sa, de, 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 sa, de son fait.
1: Si je peux compléter, Hugo, euh, Thomas Tuchel, pour, par exemple, pour le poste d'avancante, lui, euh, il souhaitait quelqu'un comme Luis Suarez, avec une ah, grosse expérience, exactement derrière en défense centrale. Il avait demandé déjà plusieurs fois à Boateng la saison dernière. Et, euh, et cette année, bon, comme c'était un peu compliqué de, de, de faire Boateng, il voulait, il voulait Rudiger. Donc, en fait, il n'est mmh. pas du tout dans le choix du profil. Il, il choisit ses joueurs, en fait. C'est là, là que ça devient compliqué. Et, et, et c'est pour ça qu'on a des, des déclarations un peu lunaires sur Keane, sur Rafinha et sur Daniel Pereira. Pereira.
3: Yacine, ouais. juste sur Keane. Euh, alors, moi, au début, j'ai pensé comme Nico. Euh, ouais, je ne voyais pas hein, trop le truc de la déclaration. Ouais, ok, euh, il arrive, il n'a pas beaucoup joué, ou il manque de rythme, ou il n'a pas assez enchaîné. Euh, juste pour, encore une fois, répondre à, à plein de messages, euh, il, a pas, il, a, il a joué quand même. Ben Arfa, il n'a pas joué au PSG. Wyskine, bon, il a joué à Everton. C'est ça que je fais comme différence malgré tout. Euh, mais, mais là où j'ai où changé d'avis, c'est quand il parle de Manchester. Parce que pour moi, quand il parle de Manchester, il dit, on l'a vu contre Manchester, en gros, ça a été compliqué pour lui. Mais tu pas le droit de parler des autres joueurs avant, avant, avant parce que les, les autres joueurs qui se sont foutus de notre gueule contre Manchester, au lieu de parler du match de King contre Manchester. Et c'est pour ça que moi, j'ai changé d'avis, parce que s'il était dans cette démarche de dire il a le temps, il n'aurait pas parlé de ce match. Là, c'est en gros de dire contre United, vous avez bien vu, il n'a il il a pas été bon. Mais attends, mais les autres, ils ont été bons, les autres
0: là, donc, Il ne dira jamais ça sur Mbappé ou Neymar. Voilà.
1: Hein.
3: Donc, c'est là que je me dis qu'il y a un
1: message. Il joue 20 minutes, en plus, c'est ça Il, ouais, il, ouais. Reste 70ème. il est 70e. Non.
3: Contre qui contre, contre
1: Manchester,
3: Weston. Non, il rentre à la mi-temps, à la place de Gay. Ah euh, oui,
1: oui, 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 pardon, excuse-moi, il fait euh... mi temps pardon, pardon.
3: Voilà, et, euh... et en plus, ça correspond à la... au meilleur moment du PSG, mais bon.
1: Et et euh... un... On pensait que c'était un changement tactique, or c'était une ouais. euh, voilà.
3: sortie sur blessure de gay oui, c'est ça. Et, et, et en fait, je pense que euh, comme j'avais dit à un moment donné dans un autre podcast, le podcast sur le rôle de l'entraîneur, Tourelle, il faut qu'il signe en Angleterre où il sera entraîneur-manager. Il va faire le recrutement, il va décider des contrats, il va décider de qui doit partir et qui, et qui doit signer, et puis il sera tranquille. Euh, ça n'existe pas aujourd'hui d'avoir un entraîneur ou très peu en tout cas euh, d'avoir un entraîneur qui a tous les joueurs qu'il qu qu veut, voilà. Et je rappelle que même Klopp, euh, il a
1: hein? Guardiola, si. Manchester City,
3: Guardiola... je dis très peu, très peu. Il y en a un ou deux, mais même Klopp, regardez bien quand il construit son équipe de Liverpool, euh, en fait chaque année il décide de mettre le paquet sur un joueur, mais il ne fait pas 3, 4, 5 recrutements parce qu'il euh, qu n'y a pas les moyens à Liverpool, ce n'est pas Manchester City, parce qu'il sait aussi, voilà, il s'adapte. Et regardez euh, Klopp sur les trois dernières saisons, quand il arrive jusqu'en finale, puis qu'il la perd, puis qu'il la gagne. Euh, son équipe, en vérité, elle est composée de 15-16 joueurs. Euh, donc, à un moment donné, et c'est encore une fois le paradoxe Tourelle, il veut un effectif étoffé, il manque de joueurs. Et après, quand il faut faire jouer les, les joueurs, il ne joue pas. Le coaching, c'est à la 80e minute. Ben ça sert à quoi d'avoir prend 15 joueurs Fais-les jouer tout le temps. Euh, deux trois jeunes en cas de catastrophe, et puis c'est tout. Demande pas un effectif de 23, c'est pour te servir de 12 joueurs. Donc, il y, y a trop de paradoxes dans tout ce qu'il dit. Et effectivement, le fait de ne pas avoir les joueurs que lui veut, ouais, ça le bloque ou ça lui pose un problème. Donc, en gros, ce je n'est je, pas eux que je voulais. Euh, je les mets de côté.
2: Ça, ça pourrait le bloquer, Yass, si jamais c'était un effectif avec des lacunes, avec euh, « il te manque du monde »,« s'il te manque de la qualité ». Aujourd'hui, Toural, il a un des allez, on va... on va prendre large, il a un des cinq meilleurs effectifs d'Europe. Bien sûr. Donc moi, je veux bien qu'il ne soit pas content sur un ou deux profils, mais que globalement, il se prive de joueurs, il se braque sur certains profils. C'est surtout un moyen pour dire, bon ben voilà, c'était pas les joueurs que je voulais, ça évite de parler du fond de jeu, ça évite de parler d'état de d'esprit, ça permet quand même de faire des beaux écrans de fumée, de ne pas sûr. se retrouver en première ligne sur tout ce qui déconne en ce moment au PSG. Mm -hmm. Donc, c'est pas si paradoxal que ça, c'est assez limpide, moi je prends Oui, oui. seulement, tu vois. En fait, c'est il
1: il est, il est, est accoutumé du fait, parce que rappelez-vous, même avec le cas Rabiot, euh, il voulait absolument que Rabio réintègre l'équipe, alors c'était une décision qui était prise par le club, ça il n'avait pas à s'en mêler aussi, même si la discussion. La la décision était discutable, il hein. n'y a, a, a pas de souci. Moi, je faisais partie de ceux qui trouvaient ça dommage de se priver d'un joueur comme Rabiot à l'époque. Et à, à cette époque-là, on fait venir Paredes, et pareil, Paredes, il est là, mais comme euh, Rabiot est mis à l'écart et lui, il insiste pour qu'on fasse revenir Rabiot, il perd du temps en discussion avec les dirigeants. Euh, à ce moment-là, tu as, 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 as quand même Paredes qui arrive. Au lieu d'essayer de, de le mettre à ce poste-là pour travailler un peu les automatismes, non il le met euh, un coup euh... non d'ailleurs je crois qu'il le mettait rarement devant la défense euh, quand il jouait en 4-3-3 il le mettait en relayeur je crois ouais. Et, euh, donc il ne le faisait même pas jouer vraiment à, à son poste Tourelle il fera ça tout le temps il fera ça tout le temps il se prend pour un manager à l'anglaise déjà même ça même en Angleterre euh, en première ligue tu en vois de moins en moins des, des managers type, euh, comme il y a pu avoir à Arsenal euh, euh, avec Arsène Wenger ou même à l'époque euh, du, du grand Manchester avec, euh, avec Alex Ferguson mais, mais comme l'a dit Yacine, ça, ça, enfin, ces modèles-là n'existent plus. Donc, comment, comment tu fais Dans quel club tu vas pouvoir imposer euh, ta volonté de non seulement être le directeur sportif, mais aussi l'entraîneur le, le, de, de l'équipe première C'est compliqué. Et, et, et là, aujourd'hui, ce qui se passe, encore une fois, soit on prend une décision aujourd'hui, parce que normalement, Leonardo, il n'est pas dupe, il était au parc. Hein, euh, il était au parc samedi, il a vu. Il a, il a vu le match, il a, il a vu que Danilo a joué en, en défense. Moi, je me mets à sa place. Je me dis, mais euh, comment on fait pour continuer Déjà, il n'y a pas de dialogue entre les deux. Ils il ne se serrent plus la main, ils ne se parlent plus. Euh, donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'échange. Parce que normalement, un directeur sportif, à la fin d'un match, il échange avec son entraîneur. Tu me dis, si je me trompe, bien ça. Mais un directeur sportif, il a le il, il, il droit de demander à son coach quelques explications sans forcément qu'il y ait de conflit. Hein. C'est juste une discussion entre les directeurs sportifs et le technicien. En disant, voilà, euh, comment tu as senti Danilo à ce poste Mais même ça, ils ne peuvent pas le faire. Ça veut dire que Leonardo, tranquillement, il attend le faux pas de, de Tuchel, Il va aller voir sa direction. Bon, voilà, il a encore fait un faux pas. Est-ce que maintenant, on peut s'en séparer Et il y a une trêve internationale bientôt. Je me rappelle, la dernière fois, j'avais parlé de la trêve internationale en disant qu'il pouvait partir pendant cette période. Ce n'était pas le cas. On verra les matchs en, entre-temps. Mais encore une fois, s'il si y a un accident en Turquie, ça, ça peut commencer à être chaud pour, pour Thomas Tuchel. Ouais. Mm.
0: Euh, on, a, bon, on a assez parlé de, de Danilo Pereira, Marquinhos et Thomas Tourelle. Je vous l'avais promis, on va quand même parler de Mitchell Baker, hein, du match de l'arrière-gauche néerlandais hein, contre Dijon, propulsé dans le début de saison avec les absences de, de Juan Bernat et Levin Curzava euh, L'arrière-gauche néerlandais a signé une partie plus connette hein, ce samedi. Je vais me tourner vers toi, Nico. C'est toi qui vas en parler en premier, comme c'est toi qui, qui voulait en parler dans le podcast. De l'agressivité, hein, neuf duels, euh, neuf duels euh, tous gagnés. Et de bons centres, trois dont deux réussis, dont une passe décisive hein, pour Moïskine le premier but. Euh, euh, comment tu as jugé son match Il a fait alors on a, on, a, on, a, on a beaucoup parlé dans le podcast on a souvent décrié euh, Yass a euh, voilà, trouvé un peu aussi comme moi que des fois il était coupable sur certains relâchements défensifs etc là il a fait une bonne partie euh, il a fait une passe décisive il monte en puissance comment tu as jugé son match
2: intéressant, intéressant après il faut relativiser parce que, parce que Dijon en face parce que, parce que match de Ligue 1 c'est tranquille euh, il c'est est pas devenu Roberto Carlos en une semaine et je suis le premier à le reconnaître mais il progresse
0: c'était le nom du thème que je voulais faire hein, Michel Wack pour <rire> Roberto Carlos hein, c'est vrai ça lui. me fait
2: plaisir ça me touche mais non mais moi ce que je trouve intéressant avec ce joueur et j'ai déjà dit je vais le répéter c'est qu'il est, qu est euh, très très généreux voilà moi j'aime ce genre de profil il a je pense conscience de ses limites il sait qu'il a un déficit de confiance qu'il doit progresser dans plein de domaines mais il se cache pas il est très très actif dans son couloir il a une activité qui, moi, me plaît. Ce n'est pas le plus mauvais joueur techniquement de la planète. Par contre, oui, dans ses placements, il y a énormément de, de, de travail. Mais, euh, mais je trouve qu'il qu apporte quelque chose. Il apporte de la vie dans ce couloir. Et moi, j'apprécie ça. Et quand je compare avec le match de Kurzawa contre Manchester, même si c'est un ensemble, s'il y, y a plein de critères à prendre en compte parce que c'est tout le PSG jour-là qui est passé à côté... Mais je trouve que Kurzawa a un volume de jeu moins important que celui de Becker. Et euh, aujourd'hui, je me demande si Becker est pas en train de passer numéro 2 dans la hiérarchie de, des défenseurs arrière-gauche du, du Paris Saint-Germain. Franchement. Et c'est pas parce que je suis trésorier du fan club que je dis ça.
0: <rire> Le fervent défenseur de Michel Baker Nico. Euh, Yacine, euh, en plus, on l'a souvent dit, euh, quand il a Mbappé dans son couloir, Baker il est souvent pas servi, il fait les appels, mais Mbappé a souvent tendance à rentrer dans l'axe et à jouer avec, euh, avec Neymar. Là, Mbappé était sur le banc. Neymar était plutôt en numéro 10, on va dire, avec une pointe avec Sarabia et Kinn. Bon, c'était un peu modulable, hein, l'organisation et, et, et l'organisation de l'équipe. Euh, il a pu prendre son couloir. Il a été souvent servi, et, euh, avec Rafinha notamment, qui a joué avec lui, qui a essayé de le lancer euh, parfois. D'ailleurs, c'est bah, Marquinhos qui le lance avant qu'il centre pour, pour Moeskin le premier but. Euh, il a été à l'aise par rapport à. C'est vrai qu'un. Curzava, bon, c'était contre Manchester, c'est avec des champions, ça n'a rien à voir. Mais Curzava, moi, j'ai trouvé souvent. Euh, en, en retard euh, ou alors euh, pas faire ce dernier pas pour récupérer le ballon enfin, clairement il avait perdu son duel avec one euh, avec bissaka ou que ce soit Rashford euh, toi comment as joué son match
3: là, ça pose la question de Mbappé n'est-il pas meilleur en Joker non je, 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 je rigole je rigole ça va
0: bon. voilà, ne, ne mettez pas des commentaires on dénigre Mbappé ouais. non,
3: parce que Et on parle de son efficacité là il est rentré il a mis deux, deux actions deux buts c'est peut-être de... que bon bref
0: et le euh, euh, premier, euh, premier but, euh, quand même, où il fait un, une belle action individuelle, et le deuxième, euh, une belle action construite, Sarah bien qui lui remet, etc. Voilà. Euh,
3: non, mais moi je l'ai trouvé bon, mais j'avais dit que la semaine d'avant, je crois, quand il n'y avait pas Neymar, il avait euh, fait des choses déjà différentes dans son attitude. Euh, il était moins euh, terrorisé, j'ai envie de dire, bon, c'est pas le bon mot, mais euh, moins tendu, moins stressé, ouais. moins à la recherche de Neymar, euh, pas bloqué par Mbappé qui reste côté gauche à chercher des un contre 1. Euh, et l'action du premier but, en fait, elle est, elle est hyper significative. Il est quand même à une position, on l'a rarement vu, oui. à demander très haut, euh, à, la limite, à la limite du hors-jeu. Euh, voilà, c'était une position qu'il occupait euh, pratiquement jamais depuis le début de saison. Donc, en fait, ce match-là. Hein Comme un délier. Voilà. Et en fait, ce match le match d'avant, l'a mis en confiance, dans le sens, je suis capable de faire aussi. Euh, donc, il faut que je me lâche. Et donc, il est parti là-haut, et, et la confiance est dans effectivement son contrôle est... Alors c'est le début de match et tout, donc il n'y a pas de fatigue à rien, mais son contrôle est très bon, son centre est parfait, dans la bonne zone, avec euh, la bonne surface de contact. Tout ça, ça fait partie de la progression d'un joueur. Et moi, je le dis, je le dis souvent, il y a un élément essentiel chez un joueur, c'est la confiance. Quand ton coach te fait confiance, déjà tu peux te permettre, parce que tu sais que tu vas... Raté, on ne va pas te tomber dessus. Par contre, quand ton coach ou tes partenaires, euh, sur une passe ratée, euh, te tombe dessus, en gros, ouais, tu dois me la donner, et mieux que ça, et ceci, et cela surtout à cet âge-là, c'est compliqué de dire à Neymar ou à Mbappé euh, « Vas-y, lâche-moi, c'est bon, j'ai raté ma page, j'ai raté ma page, et voilà, tu rates rien. Mais, » Mais ouais, tu ne peux pas le faire. Donc, tu as 19-20 ans, tu es pris, le fait d'avoir joué sans eux et d'avoir réussi des choses, voilà, ça lui permet de se libérer. Alors, effectivement, ce n'est pas encore le super latéral parce qu'il y a encore des lacunes dans son positionnement, dans son attitude. Maintenant, moi, j'avoue que, et je rejoins Nico là-dessus, à choisir entre un euh, bon joueur mais pas la bonne attitude. Et un joueur moyen, mais avec la bonne attitude, moi, je choisirais toujours le joueur moyen. Parce que je pense que l'état d'esprit et l'attitude, c'est ce, ce qui permet de, de, de au moins limiter la casse. voilà Un bon joueur qui a la mauvaise attitude, ça passe jamais. De toute façon, au bout d'un moment, ça explose. Donc au moins, il est dans l'état d'esprit. Il a l'air de bien travailler, d'être sérieux, d'écouter. Voilà, c'est très bien. Maintenant, je pense que, comme l'a dit Nico, il y a une porte ouverte. Il y a Bernat mmh. Kurzawa, on ne sait pas trop c'est à lui de saisir sa chance. Il est au PSG, il a 20 ans.
0: Voilà. Mmh. C'était le sens de ma question pour terminer sur Michel Lacar, Mousse parce que quand même, euh, Bernat est encore blessé pour de longs mois. Kurzawa euh, est, suspend... est suspendu. Il va revenir euh, bientôt dans, dans la rotation. Euh, Est-ce qu'il est en train de passer devant, devant les Kurzava Kurzawa En tout cas, il a une vraie carte à jouer pour, pour devenir l'arrière-gauche en attendant le retour de Juan Bernat.
1: Franchement, c'est difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête de Tuchel, déjà concernant Danilo et tout. Alors, pour Baker et Kurzawa, franchement, je ne peux pas…
0: Ah, il, a, il, a fait quand même... il a fait quand même pas mal jouer, Baker. Alors, certes, parce qu'il a été suspendu, Kurzawa, il a pris six matchs, mais avant, début de saison, il jouait, Baker.
1: Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup d'arrière-gauche non plus. Rappelez-vous que Bernat, en début de saison, voilà, il n'était pas disponible, Kurzawa non plus. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Là où je suis d'accord avec mes deux autres camarades, c'est qu'en fait, je pense que c'est surtout l'enchaînement des matchs qui lui ont apporté cette, cette confiance. Et, et psychologiquement, quand tu sais que, que le titulaire est suspendu six matchs, euh, non, que le titulaire indiscutable est blessé pour une longue période, le deuxième, celui qui se blessé, il est, il est il est il sera absent six matchs. Donc déjà, je pense que psychologiquement, lui, s'était préparé à enchaîner pas mal de matchs. Peut-être que ça a eu une influence sur ses entraînements, sur sa concentration, euh, enfin sur, sur plein d'autres choses. Euh, parce qu'avant euh, avant tout ça, bah, Baker, il s'attendait à quoi, honnêtement ah, franchement, il faut être honnête. Il devait s'attendre à quelques, quelques bouts de match. Euh, il ne devait pas s'attendre à multiplier ou enchaîner les matchs de, de cette manière. Donc, ça lui a apporté de la confiance. Euh, il, a, il, il prend beaucoup plus d'initiatives qu'au tout début. Rappelez-vous, au tout début, tout début euh, on ne le voyait quasiment jamais centré. Euh, il jouait assez simple, des remises euh, souvent vers l'arrière ou, ou des passes latérales. Donc non, c'est bien, il est jeune. Euh, c'est un joueur qui ne nous a rien coûté. Si vraiment, il progresse. Et en plus, il a une exposition. Ça veut dire qu'il joue même en Ligue des Champions parfois. Donc euh, non, non, c'est cool, il a, il a 20 ans, c'est une, une solution de plus pour nous, c'est un, un, un joueur qui va, pouvoir, euh, qui va pouvoir rendre pas mal de services jusqu'au jusqu mois de juin. Donc non, moi je suis content pour, pour ce jeune, d'autant plus que nous, franchement, euh, et, moi, et, moi en premier, et moi en particulier, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de... descendu, j'avais même dit qu'il n'avait pas le niveau pour jouer en Ligue 1, donc, mais à coup de pas, peut j'étais peut-être impatient avec un, un jeune joueur, il faut se rappeler que l'année dernière, il n'avait pas eu beaucoup, beaucoup de temps de jeu, Aujourd'hui, il en a plus. C'est de mieux en mieux, honnêtement. Plus les matchs, plus, plus les matchs passent, plus les, il est meilleur. Donc, non, non, c'est plutôt positif. Moi, je suis, je suis très optimiste. Donc, il m'a vraiment retourné, Baker. J'étais très, très, très pessimiste au début. Et là, franchement, de ce que je vois, alors évidemment, ce n'est pas Roberto Carlos, mais euh, pour un jeune de stage-là, dans un effectif qui est compliqué, parce que beaucoup de stars, ouais, c'est plus que bien, moi, je trouve.
0: Pour terminer sur la partie, Michel Baker, Nicolas Purabo, président de l'association Baker Titulaire.
2: Euh, ce qui va être intéressant, de toute façon, ça va être de voir un petit peu les choix de Tourelle maintenant, parce que sauf erreur de ma part, Kurzawa n'est plus suspendu en Ligue 1, il est censé revenir contre Nantes, donc euh, si on part du principe que la Ligue des Champions jusqu'à la trêve sera les, le, la compétition la plus importante pour Paris si Baker est passé devant, on devrait le voir titulaire en Turquie mercredi, et puis Kurzawa reprendre sa place en Ligue 1, donc euh, moi j'y crois, franchement j'y crois, et je, je milite même pour, pour Baker euh, aujourd'hui dans les grands matchs, plutôt que Kurzawa, ah, c'est pas un peu après une, une, une situation figée, mais le Kurzawa que j'ai vu contre Manchester, franchement euh, je, je préfère pas le voir en Ligue des champions. Hein.
0: Évidemment que tu milites es président de l'association, donc euh, un peu. Enfin, as des terminer. Ouais, Turkel tu aime beaucoup Kurzawa, donc... Euh... <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand, quand Touré aime bien, aime bien ses joueurs et il, il a ses touches.
1: Il le considère meilleur footballeur québécois parce qu'il est un peu plus technique qu'Urza, on va dire. Donc, je pense que c'est là-dessus qui, qui, qui fait la différence.
0: C'est ce que disait Yacine. Bon joueur, mais peut-être pas avec la bonne mentalité. Et Michel Baker, un peu plus de déficit technique, mais avec une meilleure peut-être mentalité pour défendre. Euh, bah, ça fait une belle transition, Nico, tu disais pour la compo de, de mercredi. Donc, on va se projeter sur le, le, le match du Paris Saint-Germain, le deuxième match. De Ligue des Champions, ça sera mercredi à 18h55 contre les Turcs de listanbul Bachak Shehir. Le quatrième club à d'Istanbul, hein. il y a Fenerbahce, évidemment il y a Besiktas, il y a Galatasaray qu'on voit souvent en Ligue des Champions. Galatasaray qui était un, un adversaire du PSG la saison dernière dans sa poule de Ligue des Champions. Mais cette saison, ça sera listanbul Bachak Shehir qui a terminé champion du championnat turc la saison dernière. Euh, alors avec quel compo euh, messieurs, je, je, je me tourne vers vous. Yacine, je vais commencer avec toi. Euh, Est-ce qu'on pourrait revoir Marquinhos au milieu de terrain On ne va pas faire long dessus, mais voilà. Avec, en, compte tenu des blessés qu'il y a euh, dans, dans l'effectif, euh, quel compos on pourrait avoir en Ligue des Champions Après, aussi, en se basant aussi sur ce qu'il a vu, peut-être contre Manchester, l'ami Thomas Torel.
3: Bah, oui, on va revoir Marquinhos au milieu, puisque moi, je me fie aux déclarations. Il a dit que c'était le meilleur dans le contre-pressing. Euh, si c'est le meilleur dans le contre-pressing contre Dijon, <rire> si Danilo n'est pas capable de faire un contre pressing contre Dijon, je ne vois pas comment on peut le voir à, en Ligue des Champions. C'est juste logique. Euh, donc, moi, je m'attends à. Il dénigrait à... Dijon, oui. <rire> non, mais. <rire> Toujours Dijon, les pauvres. Euh, euh, moi, je m'attends à voir Marquinhos au milieu. Je pense que les déclarations sont très claires. Euh... Après, euh, je... je. Je sais. Il y a, y a une chose qui. qui... Qui, qui, qui me permettent de dire que euh, s'il y a une équipe en fait, qui euh, peut correspondre à Danilo derrière, en fait, c'est euh, <rire> bah, malgré tout Basaxir, parce qu'ils en fait, ont deux joueurs qui ne sont pas forcément des fans de la profondeur, mais qui sont très pesants. Donc en fait il va falloir être très proche dans le duel, comme Crivelli, et finalement, s'il y a un match où Danilo va peut-être être le moins en difficulté derrière, ce sera ce match-là. Euh, donc, L'un dans l'autre, je ne vois pas comment c'est possible de jouer autrement qu'avec Danilo derrière et Marquinhos au
1: milieu. Ah, tu veux dire que contre Leipzig, euh, ça ne serait pas euh, Ah bah, que, vaut mieux <rire> pas, en tout cas. <rire> euh,
0: Bachar Cheikh, qui avait perdu son premier match hein, de, en, dans son rentrée en Ligue des Champions la semaine dernière, 2-0 contre Leipzig, euh, ils, ont, ils ont fait un début de saison compliqué en championnat, ils ont regagné, là c'était samedi dernier, à 18h, ils ont gagné 5-1 contre Antaïla Sport. Hein. Les buteurs Edin Biska, qu'on connaît bien en Europe. Enzo Crivelli, qui est passé par, par notre Ligue 1, notamment du côté de Caen. Euh, Gugliano, le Brésilien, et un duo d'attaque, donc je vous dis avec Rivelli et Dembaba, qu'on connaît évidemment bien au Paris Saint-Germain, qui nous a causé euh, quelques soucis avec Chelsea. Euh, et même j ai, j ai, quand j'ai regardé les résultats du, du, du match de Bastia contre Antalya Sport, il y avait un but en face pour Antalya Sport de Lucas Podolski. Donc oh, la, Turquie, la Turquie, toujours uh, un pays pour accueillir les, 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 les retraités euh, du football les, qui ont été des pré grands. Pré -retraités. Les pré-retraités. Les pré-retraités, oui. Pré -retraités, ben, Lucas Podolski il a 35 ans, tu sais très bien. Robinho ah, euh, l'année dernière. Mais... <rire> Robinho, il, il, il était encore à, à Bacharachir l'année dernière. Voilà. Gal Clichy aussi, bon, ils n'ont ils ont pas renouvelé leur contrat. C'est quand même des joueurs qui arrivent sur leur, leur fin de carrière. Nico, comment tu le vois ce match Je
1: euh, pense qu'on prend leur pré-retraité, l'attaquant de Lille de 35 ans.
0: Oui, c'est vrai. Nico, comment tu euh, le on vois ce on, match Évidemment que le Paris Saint-Germain doit prendre 6 points contre Bacharachir hein, dans, dans, dans cette poule. Euh, par rapport aux difficultés qu'il y a eu alors même en plus Bachac n'aura pas son public avec lui évidemment comme c'est à euh, Viclo comment tu vois euh, ce match je ne sais pas si tu avais pu voir le résumé de, de Bachac et Leipzig, vous avez perdu 2-0 Mais c'est friable défensivement ils ont une bonne attaque avec Delbaba Crivelli mais évidemment comme il disait Yacine c'est pas très rapide mais ça pèse énormément sur les défenses
2: je n'ose plus trop parler sur la Ligue des Champions après <rire> mon, mon exploit Manchester donc euh... Comment je vois ce match Alors, euh, si le PSG joue à son niveau, comme ça aurait dû être le cas contre Manchester, je vais faire la, la, la même remarque, ça doit être une formalité. Euh, on est en train de s'inquiéter d'une équipe dont l'attaque, c'est Crivelli-Dembaba. Donc, euh, qu'est-ce que les gens vous disent bon, on... il,
0: y a, il y a aussi Raphaël, hein, l'ancien Lyonnais, qui a signé au club.
2: Ouais, été. Ouais, ah. ouais, ouais, ouais. Ça. Enfin, voilà. Il je... n'y a, a pas photo sur le papier il ne devrait pas y avoir photo sur le terrain. Surtout que, comme tu le dis bien, Hugo, il y aura un match à huis clos. Quand on sait, quand on sait que quand on va en Turquie, la moitié de la difficulté, c'est de gérer l'ambiance dans les stades. Bon, ben voilà, c'est pas une grosse équipe. Ils font pas non plus un début de championnat à Tony Trojan. Je crois qu'ils sont, ils sont 11e de mémoire, quelque chose comme ça.
0: Ils sont 11e, c'est ça. Voilà, donc
2: euh, on doit pas avoir peur de ce genre match. match. Maintenant, on est en train quand même de dire qu'on euh, aura peut-être Danilo en défense centrale. On sait pas qui on va avoir devant. C'est pas le dispositif tactique. Il faut quand même avoir conscience que le PSG, en ce moment... Euh, il n'y a pas non plus beaucoup de certitudes. Donc, euh, si on voit le PSG qu'on est censé voir, on passera tous une bonne soirée peinard et puis on pourra regarder le match de Rennes après euh, avec les doigts de pied en éventail. Et si jamais euh, le PSG refait dans l'état d'esprit la même prestation que contre Manchester, bah, il sera se bougé Il sera se bougé parce qu'en face, c'est, pardon pour eux, mais ce n'est pas les Dijonais. C'est une équipe qui sera sans doute beaucoup moins euh, présente telle une victime. Et donc, euh, bah, tu es obligé dans un match de Ligue des Champions de, de mettre quand même quelques ingrédients. mais je, je pense Quand même, j'ose le croire que, après le, leur exploit contre Manchester, ils se sont un petit peu remobilisés. Peut-être même qu'ils se sont un petit peu fait taper sur les doigts et qu'on devrait voir un PSG, euh, ou, à défaut d'être brillant, au moins motivé et avec un état d'esprit irréprochable.
0: Mousse, euh, pour parler de Sac-Pompeau, j'avais relevé une déclaration de, de Bichentel Isaradou, qui est consultant pour, pour, pour le groupe TF1, qui l'a dit à, à Téléfoot. Pour parler justement de, de, de d'Anilo Péra qui avait été mis en défense centrale et Marquinhos en six, ses choix de Thomas Tourelle. Et il avait dit, il a fait une déclaration intéressante, donc je vous la donne. Le PSG a recruté Danilo Péra pour occuper le poste qui manque tant depuis que Thiago Motta est parti. Et là, Tourelle remet Marquinhos en milieu défensif. C'est très amusant en fait. Le PSG est amusant, il se met presque volontairement en difficulté. Pour moi, le football de haut niveau est un sport de spécialiste. Pour moi, Marquinhos est un des meilleurs défense, défenseurs au monde et c'est en défense centrale qu'il doit jouer avec Kim Pembe. Danilo est une très bonne sentinelle, donc il faut le mettre en position de sentinelle. Le PSG fait beaucoup trop d'essais, il n'y en a pas besoin. On a besoin d'une équipe qui soit faite de spécialistes à leur poste pour être performant en Ligue des Champions. Contre, Neymar, euh, contre Dijon, pardon, Neymar peut jouer libéraux, Navas peut jouer avant-centre, le PSG peut gagner le match sans manquer de respect au DFCO, mais en Ligue des Champions, chacun doit être à son poste. C'est ce que je trouve curieux avec le PSG avec ses changements. Est-ce que tu es d'accord avec cette déclaration Moi, je la trouvais intéressante et plutôt pertinente.
1: Bah oui, il a, il, a, il a tout à fait raison. Mais en, encore une fois, tu as la chance d'avoir Kimpembe et Marquinhos dans, pour, pour, pour composer ta charnière centrale. Franchement, euh, tous les autres clubs, tous les gros clubs dans, dans, dans tous les autres pays, euh, tu, tu penses franchement que les coachs se priveraient d'une charnière centrale Kimpembe et Marquinhos pour faire du bricolage Ah non, ce n'est pas possible. Mais voilà, après, on, même, de toute façon, Thomas Tourelle, on, on, on le répète, on l'a déjà dit, je ne vais pas dire ce qu'a qu dit Nico et, et, et Assine sur Thomas Tuchel. Le milieu de terrain, par exemple, euh, contre Manchester, il nous met un milieu de terrain euh, très défensif, très solide avec euh, Herrera, euh, Gaëlle, même s'il se blesse après, mais, mais il démarre comme ça, plus, plus Danilo euh, de, devant la défense. Euh, tu mets, il met pas un seul créateur, pas de joueur créateur au milieu, euh, alors que c'est quand même la Ligue des Champions et c'est là quand même que tu dois marquer le coup directement, prendre des points tout de suite, etc. Et contre et contre Dijon. Il te fait le contraire. Il te met deux créatifs, il te met Draxler et, et, et Rafinha pour jouer le dernier de Ligue des Champions. Donc tu vois, il y, 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 y a toujours un, un paradoxe d'avance en fait avec, euh, avec Thomas Tuchel. Et là, on va voir ce qui va nous concocter mercredi parce que il a, il, a, il, a, il a plusieurs solutions finalement, malgré les absences. Il a quand même plusieurs solutions. Il peut jouer avec deux milieux. Il peut jouer en 4-4-2 par exemple. Si tu veux inclure, si tu veux et plus euh, Di Maria. Eh ben, tu peux jouer avec par exemple Danilo et euh, alors euh, peut-être pas, peut pas Rafinha, c'est un petit peu juste, mais par exemple Herrera, par exemple.
0: Et pourquoi Rafinha, ça serait juste
1: Parce que moi, j'ai n'ai pas trouvé son... Alors on n'en a pas beaucoup parlé. Vous... Enfin, Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, Le match à Dijon, je ne l'ai pas trouvé... Euh, je l'ai trouvé même euh, un peu fatigué. Voilà.
0: Yacine, comment tu l'as trouvé toi Raffina Parce que c'est vrai que c'est intéressant, il n'avait pas commencé contre Manchester, alors qu'on aurait pu penser qu'il intègre ce milieu de terrain pour apporter cette touche technique et de création. Il a été titularisé contre Dijon, est-ce qu'on pourrait s'attendre à le voir contre Bachar une équipe qui va beaucoup défendre, où il va falloir faire le jeu justement
1: Hugo, je parlais dans un
0: 4-4-2, c'est pour ça que je ne m'étais pas là. Bien sûr, Oui, évidemment que Rafinha est plus à l'aise dans un 4-3-3 au-dessus de la Sentinelle. Bon, je pense pas qu'on puisse le voir parce que je pense que Tourelle, il est dans
3: l'état d'esprit de se dire que le joueur n'est pas prêt, que euh, ça fait un petit moment qu'il joue pas assez, euh, qu'il euh, a peut-être pas le volume de course parce que lui, il aime ça. Euh, pour euh, Je rappelle que Paris, c'est une des équipes qui a le moins couru euh, de toute la phase de poule contre Mais Manchester. Il,
0: fait, euh, on a sorti, il y avait la stade dans, le... dans le canal football club hier. Ils ont fait 97 euh, km ouais. de, de, alors que la moyenne des équipes de Ligue des Champions, c'est 110 les ouais. ouais. 98, mais voilà, c'était ce chiffre-là. Voilà, donc, donc
3: euh, je, je le vois pas. Euh, je pense que son match contre Dijon, moi, je l'ai trouvé euh, moyen. Après, je pense qu'il y a une chose qui, enfin, qu va falloir comprendre avec Rafinha, c'est un joueur qui a été formé au Barça et c'est un joueur qui aime beaucoup jouer en une ou deux touches. Donc, c'est un joueur qui vient dans les intervalles, qui échange beaucoup. À partir du moment où ton jeu de passe euh, n'est pas bon, n'est pas fluide, n'est pas euh, spontané, bah, tu vas te retrouver dans cette situation avec lui, donc euh, j'ai envie de dire oui, il doit faire mieux en même temps, ce qu'il est dans la bonne configuration d'équipe. Voilà, Marquineux a perdu énormément de ballons contre Dijon, euh, donc déjà dans cette première relance, c'était compliqué. Euh, après, il y avait un positionnement aussi bizarre avec Draxer qui revenait très bas, oh, presque en deuxième milieu. Enfin, franchement, c'était un peu hybride, tout ça, c'était très bizarre. Bref, euh, moi sur la sur la, sur Bassaxer, euh, je pense que. Euh, il faudrait partir sur un 4-4-2 en te disant il faut jouer, d'accord il faut aller marquer euh, voilà, maintenant je pense que dans l'idée de Tourelle depuis un certain temps, la Ligue des Champions c'est le 4-3-3 euh, alors après, c'est en fonction des blessés, effectivement tu vas avoir du mal à composer le milieu de terrain que tu aimes, ça veut dire avec des joueurs qui courent euh, on l'a vu souvent, gay il joue beaucoup pas par ses performances football mais parce que malgré tout, c'est un joueur qui court qui compense beaucoup, alors il a du déchet mais en fait, il apporte ça. Euh, et donc, là, je, là, il va avoir du mal à composer ce, 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 ce trio-là. Après, devant, malheureusement, j'ai envie de dire que avec les matchs qui s'enchaînent, tu ne peux pas travailler grand-chose. Et, et on va se retrouver encore une fois avec les trois devant à qui on va dire, bah, allez-y. La seule inconnue, en fait, c'est est-ce qu'il va retenter le Mbappé dans l'axe au départ et Neymar à gauche ou finalement se dire, bah, on va jouer avec les trois devant comme ils ont fait à un moment donné contre Manchester, avec Neymar en faux-neuf, Di Maria à droite et Mbappé à gauche. Voilà, c'est la seule inconnue, mais en vérité, on sait déjà comment… Enfin, l'idée globale,
0: on l'a.
2: Nico,
0: pour, pour conclure.
2: Non, moi, je ne pense pas que ça va être ça. Je pense qu'on va avoir un 4-2-3 hein, mercredi soir. Euh, je pense qu'il va mettre Neymar derrière Keane dans l'axe. Et il va mettre Mbappé à gauche et Di Maria à droite. Voilà, je mets une petite pièce là-dessus. Et puis pour le milieu, bah Marquinhos et puis avec, euh, avec qui vous voulez à côté de lui, sans doute Herrera, ce serait la plus, le, le plus logique. Donc euh, moi, je mise sur ça. Je mise sur ça, mais euh, c'est quand même incroyable. que Je me rappelle d'un podcast avec vous, il n'y a pas si longtemps que ça, où on expliquait que le, la fin du recrutement allait quand même être super sympa pour Tourelle, parce que désormais, quand il allait commencer à faire ses compos d'équipe, il allait commencer par mettre euh, Danilo en sentinelle qu'il allait faire euh, ses attaquants, qu'il allait faire sa charnière et qu'en fait, il n'y avait plus grand-chose à faire dans ses compos d'équipe. Bah, à l'arrivée, on se rend compte que bah, c'est même encore pire qu'avant. C'est juste fascinant. Cet entraîneur est fascinant et, euh, et on va vivre une grande saison, les amis, j'ai l'impression.
0: <rire> en tout cas, il, il nous donne du contenu pour les podcasts, hein, ça c'est sûr. Il nous donne de quoi parler. Euh, Mousse
1: Ouais, non, sur la compo, moi, j'ai aussi une autre, une autre hypothèse. Il peut aussi jouer en, en 4-4-2, mais pas avec Keane, mais avec, euh, avec deux attaquants, Mbappé et Sarabia. Il l'avait déjà fait, il me semble. Et, euh, et avec, avec Di Maria et Neymar. Ouais, non, mais il l'a il déjà fait. Et sinon, moi aussi, je pense, je pense plus au 4-3-3. Et à ce moment-là, avec Marquinhos devant la défense, et, quand, et, et comme il y a quand même pas mal de blessés au milieu de terrain, il va peut-être tenter Rafinha ce avec Herrera à côté de lui. Et le trio offensif habituel, Neymar, Di Maria, Mbappé, qui jouera en faux neuf. Euh, je pense que oui, je pense que ce sera plus, euh, plus Mbappé sur un côté. Vu que la défense, elle est très, très lente, paraît-il, celle de Basaksehir. Donc, euh, avec un Mbappé sur le côté gauche, euh, voilà.
0: De ah, toute façon, tant que Icardi est blessé, la question ne se pose pas pour les trois de devant. Ça sera toujours, évidemment. Ah,
1: même s'il était apte, on sait même <rire> s'il l'aurait aligné. On pourrait
0: au moins rentrer dans l'idée d'un débat, mais là, il n'y en a même pas, du coup, de toute façon. Euh, bon, en tout cas, on verra ça mercredi. Ce sera mercredi à 18h55, un hein, deuxième match du PSG euh, contre les Turcs d'Istanbul, Bachak, On, on débriefera évidemment tout ça dans le podcast du hors-jeu capital. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi pendant cette heure de podcast. Merci, Mousse. Merci Yacine et merci Nico je sais que vous l'attendez euh, On
1: merci fait le déplacement clairement. avec Nicolas à, à Istanbul avec notre, notre banderole Allez Baker
0: <rire> <rire> Évidemment parce qu'il faudra qu'on mette le lien de l'association hein, de, de Nicolas Pluravo hein, Baker, hashtag Baker Titulaire et si vous voulez donner, voilà, faire des dons pour l'association pour donner justement euh, payer les billets d'avion pour aller directement en Turquie euh, voilà, évidemment ils en sont très contents
2: On organise un, un voyage en bus aussi aux Pays-Bas sur, sur les traces de, de sa jeunesse ça va, ça va être fascinant
0: on fera un petit un, un reportage évidemment sur sur les sur les et, pas de Callebaut. Et
1: pareil pour Yacine, vous pouvez faire des dons hein, parce
0: qu'il a il a il a envie d'aller voir un
1: match d'Areola côté euh, de du côté de, euh, de l'Angleterre comme il est assez fan d'Areola si vous pouvez voilà, fait, fait, faites un geste pour qu'il puisse retrouver son,
0: ouais, ça son préféré. Il va il va à Londres pour aller c'est Londres donc c'est ah, pas ouais.
1: très très loin c'est plus Yacine aime voyager en première classe.
0: Il <rire> faudra 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 allonger. pas faudra bon, En tout cas, on a fait notre partie Michel Baker, hein, je vous l'avais promis donc on a, on a quand même fait au moins je pense on a fait 10 15 minutes donc euh, on a tenu notre, on a tenu notre, notre parole. Euh, en tout cas, voilà pour ce podcast 68e numéro et puis on se dit à, à jeudi pour débriefer justement ce deuxième match euh, du PSG en Ligue des Champions. Salut à tous et bonne journée. Ciao.
2: Salut.